0: Ihre wertvolle Rüstung hat hässliche Flecken, aber Waschmaschinen kosten ein Vermögen an Strom und ohne Rüstung sind Erfrierungen nicht weit. Wir präsentieren heute den einzigartigen Ifrit von Rehal, dem Erfinder des goldenen Armlet. Mit dem einzigartigen Ifrit von Rehal sind dank wissenschaftlich getesteter Oxidationstechnologie unansehnliche Blutflecken sofort verschwunden Ganz ohne lästiger Schrubben und ohne Frostbeulen. Denn der geniale Ifrit von Rehal sorgt auch für angenehme, muskelentspannende Wärme. Ifrit von Rehal. Verbrennt alles Unsaubere. Grüß euch die Madeln, Servus die Burm. it's Retrolog-Time und zwar Episode 25 mit The Story of Thor bzw. Beyond Oasis, wie es in Nordamerika heißt. Diesmal habe ich zwar nicht geschafft, die komplette Aufnahme zu verhauen, aber ich habe gleich vor der Aufnahme die Sendungsnotizen komplett vernichtet, nachdem sie fix und fertig waren. Naja, sonst wären wir ja fad, hört also die Version 2.0. Der Episode 25. The Story of Thor ist ein Action-Adventure für das Sega Mega Drive. Von Ancient entwickelt und Sega gepublished hat der Titel 1995 das Licht der Welt erblickt. Zumindest laut Titelbild. Ancient ist vom Videospielkomponisten Yuko Koshiro und dessen Mutter gegründet worden. Die haben uns unter anderem die Game Gear und Master System Version von Sonic the Hedgehog und auch Streets of Rage 2 und 3 geschenkt. Das erklärt, warum sich The Story of Thor wie eine Mischung aus Zelda und eben Streets of Rage anfühlt. Wobei man dazu sagen muss, Koshiro ist auch derjenige, der auch für den genialen Streets of Rage Soundtrack verantwortlich war. Was ist denn genau in der Welt von Oasis? Da spielt nämlich The Story of Thor geschehen. Prinz Ali hat durch Zufall wahrscheinlich beim Spielen, Wandern oder Geocaching ein goldenes Armband gefunden. Nicht so einen stinknormalen Armreif, nein, eines dieser Dinger, die gleich den kompletten Unterarm umschließen. Das Ding hat er mal dem Zauberer Rehal gehört der einen langen, langen Kampf gegen den bitterbösen Träger des silbernen Armbandes geführt hat. So wie bei Lone Star und Lord Helmchen ist nämlich das das Gegenstück zum goldenen Armband, welches Tod und Zerstörung bringt. Die Zauberer, die haben sich dann zum Schluss gegenseitig vernichtet und die Armbänder sind verschollen, bis Prinz Ali drüber gestolpert ist. Gleich nachdem er es gefunden hat, hat ihm eine mysteriöse Stimme mitgeteilt, dass eine ganz, ganz arme, besessene Seele das silberne Armband gefunden und angelegt hat und er muss sie stoppen. Das hat nämlich sonst ähnlich wie bei Dogma die Negation des Seins zufolge, allerdings ohne Generalablass, ohne Engel und ohne Kumpel Jesus. Also hört Ali auf die mysteriöse Stimme, warum auch nicht, und macht sich auf die Suche, nachdem auch noch sein Dorf von einer kleinen Gruppe Bösewichte angegriffen wurde. Aber bevor wir durch Oasis streifen, schlagen wir die Zeitung auf. Naja, das Spiel sagt, dass es 1995 erschienen ist, nur das Soundtrack ist aus 1994. Das Internet sagt aber was anderes. Das sagt nämlich, dass auch das komplette Spiel 1994 erschienen ist. Vielleicht ist der Release kurzfristig vorverlegt worden, um das Weihnachtsgeschäft mitzunehmen. Wer weiß, alle Quellen im Netz spucken den 8. Dezember 1994 aus. Das ist auch ein Datum, mit dem ich besser arbeiten kann. Am 8.12.1994 gelang es einem Forscherteam bei der Gesellschaft für Schwerionenforschung in Darmstadt, das künstliche Element mit der Ordnungsschnapszahl 111 herzustellen, das später den Namen Röntgenium erhielt. Und auch am 8. Dezember 1994 erhielt Äthiopien eine neue Verfassung, die unter anderem den neuen Regionen das Recht zur Unabhängigkeit einräumt. Und kein Newsflash ohne Fernsehen oder Kino. Am 8. Dezember 1994 kamen die kleinen Superstrolche ins Kino. Als Vorlage dafür diente die Kurzfilmserie der kleinen Strolche, die im Jahr 1922 als Stummfilmserie begann. Nachdem die Verpodcastung eines Stummfilms ein bisschen fad ist, kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar zum Pixel King. Der Pixel King dieser Episode ist... Yesterplay Yesterplay hat am schnellsten richtig getippt und darf sich fortan Pixel King nennen. Pixel King oder Pixel Queen wird man ganz einfach. Ich habe drei Hinweise auf das Spiel der kommenden Episode untergebracht, Damit das Ganze nicht zu schwer wird, habe ich auch wieder die Maschine mit dem Ping angeworfen. Also immer wenn es pingt, habt ihr wohl gerade einen Hinweis gehört. Hinweise kombinieren und mir eure Vermutung als Kommentar, E-Mail oder über die sozialen Medien mitteilen, die oder der schnellste wird Pixel Queen oder Pixel King der nächsten Episode. Dazu gibt es einen Sticker und eine Urkunde als Auszeichnung und jetzt ganz neu eine Chance auf einen Pokal am Ende des Jahres. Dann zähle ich nämlich die richtigen Tipps der einzelnen Personen zusammen und verteile an die drei fleißigsten die ultimative Auszeichnung, die Trophäe der Trophäen, den Gustav in Gold, Silber und Bronze. Aber jetzt kommen wir wirklich endlich zu Thor. Also eigentlich Ali. Thor kommt nämlich original nur im Namen des Spiels vor und wird im kompletten restlichen Spiel nicht einmal erwähnt, genauso wie euer Name. Den könnt ihr nämlich am Beginn als drei Buchstabenkürzel eingeben, der findet aber nur am Ende des Spiels in der Highscore-Tabelle Verwendung. Gespielt wird das Ganze in einer etwas geneigten Draufsicht, die Grafik ist in einem Comic-Stil gehalten. Das wirkt so wie eine Mischung aus Disney's Aladdin und Zelda, wobei der Schwerpunkt bei der Story of Thor ganz klar bei der Action im Spiel liegt und die Story eigentlich fast nur eine Randerscheinung ist. Die Quests die kann man nämlich relativ schnell zusammenfassen. Erstens finde die Jeans, die im Englischen Spirits genannt werden. Zweitens, besiege die besessene Seele, die das Silberarmband trägt. Und drittens, zerstöre den wiederbelebten bösen Zauberer Agito. The Story of Thor ist recht linear. Damit ihr gar nicht einmal die Chance habt, euch zu verlaufen, steht euch von Beginn an eine komplett aufgedeckte Karte von Oasis zur Verfügung. Netterweise wird auch gleich mit einem kleinen Fähnchen automatisch der Ort markiert, zu dem ihr als nächstes pilgern müsst. Kommen wir mal zu Quest Nummer 1. Was hat's denn eigentlich mit den Jeans auf sich? Jeder Jin hat so seine speziellen Fähigkeiten. Die feenartige Taito diente ursprünglich Rihal, der war, wie schon erwähnt, der gute Zauberer und unterstützt uns, nachdem wir sie gefunden haben, mit Heilung und dem Element des Wassers. Ifrit hört auf jeden, der das goldene Armband trägt und brennt und prügelt alles nieder, was sich ihm in den Weg stellt. Der sieht sehr verdächtig stark nach dem wilden Bruder von Aladdins Genie aus. Shade, der schattige Jin, ist ein Multitalent. Er steckt für uns Schläge ein, deckt versteckte Teleporter auf, zieht uns über Schluchten und Gegenstände an uns heran. Und zu guter Letzt, Oh, die gefräßige Venusfliegenfalle mit Colgate-Dauergrinser frisst alles inklusive Gittertore. Den habe ich allerdings wirklich nur selten eingesetzt. Damit das Ganze jetzt nicht zu einfach wird, kann man nicht alle Fähigkeiten nach Belieben einsetzen. Erstmal muss man den entsprechenden Gin gefunden haben, Logo. Zweitens aber muss man den Gin einmal über sein Element gerufen haben, Dazu feuert Ali einen Ball aus dem Anreif auf den richtigen Gegenstand oder Gegner. Also er feuert keine normalen hüpfenden Bälle, sondern stattliche Energiebälle. Shay zum Beispiel wird über Alis Reflexion aufgerufen. Also feuert Ali entweder auf einen Spiegel oder auch auf einen Gegner mit Rüstung. Denn auch die metallene Rüstung des Ritters spiegelt Alis Ebenbild. Daito kann über Wasser, Wasserdampf, aber auch den flüssigen Blobgegner gerufen werden. Ich denke, ihr könnt euch jetzt im Großen und Ganzen vorstellen, wie das System in etwa abläuft. Wenn aber der Spirit Akku eures Armbandes leer ist, war's das mit dem Gin und er verzieht sich wieder. Das Ganze wird mit einer SP-Anzeige visualisiert und die lädt sich teilweise sogar von selbst in Dungeons meist nur mit Hilfe von Items auf. Da gibt es zum Beispiel einen magischen Pilz dafür. Ob jetzt ein magischer Pilz eine glückliche Wahl ist oder nicht, sei dahingestellt. Wirklich cool aber ist der Action-Part. Hier wird nämlich in Echtzeit gekämpft und da kann Ancient die Streets of Rage Vergangenheit nicht abstreiten. Wer hier beim Kämpfen nicht an den Prügler denkt, hat ihn entweder nicht gespielt oder Gedächtnislücken. Es ist nämlich im wahrsten Sinne des Wortes ein Prügeln inklusive passender Soundeffekte und den Todesschreien, wie man sie aus Streets of Rage kennt. Das ist jetzt nicht negativ gemeint, weil es macht echt Spaß. Zusätzlich zu den normalen Hieben, die Ali auch in geduckter Haltung und je nach Waffe auch im Sprung durchführen kann, hat er auch eine Reihe an Special Moves drauf. Nicht per Knopfdruck, sondern mit einer fighter artigen und teilweise daumenbrechenden Eingabe. Für eine 360-Grad-Drehung mit anschließend Zurück-, Vor- und B benötigt man schon einen gelenkigen Daumen oder ein wirklich gutes Gamepad. Probiert das Ganze erst gar nicht auf einer Tastatur zu machen. Gott sei Dank sind die übrigen Special Moves ein bisschen einfacher, aber ehrlich gesagt auch gar nicht zwingend notwendig. Sicher, sie machen das Spiel abwechslungsreicher und auch leichter, aber das Spiel kann man auch ohne gut schaffen. Vielen Gegnern kann man sowieso ausweichen. Das hat zwar Auswirkungen auf das Ranking am Ende, aber das war's auch schon, weil es gibt nämlich keine Erfahrungspunkte. Ihr könnt zwar einen Rang aufsteigen, wodurch ihr mehr Schaden zufügt, aber das geschieht nicht, indem ihr eine gewisse Anzahl an Gegnern umbringt, sondern indem er einfach Herzen einsammelt, die sporadisch von Monstern hinterlassen werden. Ein Herz ist ein Rang höher. Es gibt zwar im Netz Vermutungen, wann diese Herzen gedroppt werden, aber ich habe da kein System erkennen können. Neben den Herzen können Monster auch Gegenstände fallen lassen. Es gibt einmal die Standard-Items, Items, die entweder eure Energie, die Armbandenergie oder beides aufladen und dann gibt's es noch äh, nicht wirklich viel mehr. Das war nämlich mehr oder weniger. Ganz selten gibt es noch Items, um einen bestimmten Gin aufzurufen, die könnt ihr aber nur ein einziges Mal verwenden. Euer Waffenarsenal, das nimmt keinen Itemslot ein, denn Waffen trägt Ali in der anderen Hosentasche. Aber trotzdem könnt ihr natürlich nur eine begrenzte Anzahl an Waffen tragen, weil ihr nur eine gewisse Anzahl an Waffenslots zur Verfügung habt. Ist aber auch klar, weil mehr als ein Dolch, drei Schwerter, drei Armbrüste und eine Garnitur-Bomben passen halt nicht in seine Hose. Die Waffen, die haben bisher auf wenige Ausnahmen, nur eine begrenzte Haltbarkeit. Bomben, logisch, die sind einmal aus. Die Armbrust, die wird offensichtlich ganz einfach wegschmissen, wenn es keine Munition mehr gibt. Und das Schwert wird wohl stumpf oder bricht. Nur Alis Buttermesser nicht. Da kann Harry Blackstone sich eine Scheibe abschneiden. Wird nie stumpf und es bleibt nichts kleben. Rätsel sind in der Story of Thor recht rar und auch noch leicht durchschaubar. Die beschränken sich nämlich auf einfache Schalter, Schlüssel und zünde alle Fackeln an Rätsel. Nichts Aufregendes und vor allem nichts, was man nicht schon aus einem anderen Spiel kennt. Aber wenn man The Story of Thor spielt, merkt man... Nicht nur bei den Rätseln hat sich Ancient schon ziemlich stark von einem Spiel, das am Ende des Alphabets angesiedelt ist, inspirieren lassen. Das ist aber auch gar nicht schlimm, man muss ja das Rad nicht neu erfinden. Und hier steht, wie gesagt, ja die Action im Mittelpunkt. Wenn allerdings die Gegnervielfalt nicht genauso karg wäre. Es gibt eine Handvoll unterschiedlicher Gegner, aber die erstrahlen dafür, wie damals üblich, in unterschiedlichen Farben, um ihren Level zu visualisieren. Zumindest macht das den Anschein. Es gibt nämlich schon knapp über 20 unterschiedliche Gegner. Allerdings kommen viele erst recht spät hinzu und manche werden nur selten eingesetzt. Dafür sind die Bossgegner umso imposanter. Vom genitallosen Steinmonster bis zum obligatorischen Drachen ist nämlich alles dabei. Es kann durchaus vorkommen, dass der Boss einmal die Hälfte des Bildschirms einnimmt. Klingt dramatischer als es ist. Weil eine große Herausforderung waren die Bosse inklusive dem Endgegner nicht wirklich, außer diesem verdammten Zauberer. Dazu muss ich ein bisschen ausholen. In der Story of Thor gibt es nicht wenige Sprungpassagen. Normale Sprungpassagen, Sprungpassagen mit beweglichen Plattformen, welche mit Windeinfluss und Sprungpassagen mit Gegnern, die alle von den Plattformen stoßen wollen. Ich kann dazu nur sagen, Sprungpassagen my ass, Sega! Es hat einen Grund, warum es bei Zelda damals keine vergleichbaren Sprungpassagen gab, weil sie einfach scheiße sind. Aus dieser Perspektive kann man einfach nicht vernünftig springen und wer um Himmels Willen hielt es für eine glorreiche Idee, einen Endgegner einzubauen, der nur über mehrere bewegliche Plattformen erreichbar ist, schießt und Gegner spawnt. Hätte ich nicht genug SP-Auflade-Items und Ifrit an meiner Seite, wäre ich sowas von ihm, ihr wisst schon wo, gewesen. Bis auf diesen einen Gegner waren aber sämtliche Bosskämpfe nett und fair. Vielleicht sogar zu fair, denn The Story of Thor ist für meinen Geschmack ein bisschen zu einfach. Bis auf das Sprungtrauma hatte ich nirgends auch nur annähernd Probleme weiterzukommen. Ein wählbaren Schwierigkeitsgrad, den gibt es leider nicht, den sucht man vergeblich, was extrem schade ist, weil nämlich das Spiel recht kurz ist. Ein ziemlich Ungeübter Spieler wie ich, also jemand, der gerade einmal die einfachsten Special Moves einsetzt, ist in gerade mal sechs Stunden durch. Gut, man hat dann sicher nicht alle Secrets und Gin auf Wertkristalle gefunden, aber was soll's? Das soll wahrscheinlich den Wiederspielwert ausmachen. Es gibt nämlich nicht nur eine Highscore-Tabelle, nein, es gibt gleich vier davon. Benötigte Zeit, Kills, die gesammelten Juwelen und Rang. Die werden hier einzeln gewertet und gerankt. Wobei beim Rang-Ranking nicht der höhere Rang besser gewertet wird, sondern der niedrigere ist ja auch dann schwerer durchzuspielen. Es zahlt sich also aus, wenn man einmal das ein oder andere Herz vielleicht liegen lässt. Wer ein bisschen Urlaub von der Story machen und sich dabei auch noch einen ganz speziellen Gegenstand verdienen will, der schaut einmal bei den vier geheimen Levels vorbei. Es gibt nämlich einmal den versteckten 100-Level-Dungeon. Der ist, Überraschung, 100 level tief und gut versteckt. Auch wenn ein Level nur aus einer Zufallsgegnerschar und einem einzigen Bild besteht, sollte man sich aber schon 40 Minuten Zeit nehmen, vor allem, weil ihr keine Items verwenden dürft. Aber dafür gibt's am Ende das Unendlich-Omega-Schwert. Auf der versteckten Insel, da gibt's die Unendlich-Atombomben-Armbrust. Klingt wilder, als sie ist ist aber auch die einzige Armbrust mit Daseinsberechtigung. Dafür dürft ihr hier weder Jeans einsetzen, noch eine der herumstehenden Kisten zerstören. Wenn ihr eine unbeabsichtigt trefft, gibt's keine Armbrust. Und dann haben wir noch das Wasserfallsurfen. Das ist ähnlich einer Skiabfahrt. Einfach aber nervig und es gibt nur die unendlich Metal Bow. Auch das Ifrit Minispiel, da müsst ihr Ifrit über einen Parcours steuern, ist ein bisschen frustrierend. Ohne der unendlich Feuerarmbrust kann man aber auch leben. Und zu guter Letzt gibt's unendlich Hyperbomben. Nach einem der frustrierendsten, beschissensten, sadistischsten und unnötigsten Sprungparcours der Videospielgeschichte. Und weil so schön ist, müsst ihr das Ganze dann auch noch Retour hüpfen. Viel Spaß, ich hab's mir nicht angetan. Ah ja, und solltet ihr es nicht eh schon vermutet haben. Die Waffen heißen unendlich bla bla bla, weil sie nicht kaputt gehen bzw. unendlich Schuss haben. Die Grafik ist kunterbunt und schön gezeichnet. Kein Flackern, keine Slowdowns. Man kann da nicht viel nörgeln. Die Animationen sind butterweich und die Endgegner meistens sehr imposant. Deswegen ja, erstmalig bei Retrolog. 5 von 5 Wunderlampen. Beim Sound sieht die Sache schon ein bisschen anders aus. Ich rede da nicht von den recycelten Streets of Rage Todesschreien, sondern dieser Bud Spencer-Gedenkwatschen-Sound, der passt nicht wirklich, wenn man mit Alice Dolch oder einem Schwert auf einen Gegner einhackt. Auch die Musik ist nicht das Gelbe vom Ei. Das Genie hinter der Musik von Streets of Rage liefert einen Soundtrack, der mich irgendwie an das damalige midi Doodle am PC erinnert. Schwach, deswegen nur zwei von fünf Wunderlampen. Gesamt gesehen macht The Story of Thor wirklich viel Spaß, obwohl es Schwächen hat, die man nicht schönreden kann. Es wirkt, als wäre das Spiel ein paar Monate zu früh auf dem Markt losgelassen worden. Ein bisschen mehr Polishing und besseres Balancing hätte dem Titel auf jeden Fall genauso gut getan wie mehrere Schwierigkeitsgrade. Der Wiederspielwert ist für Perfektionisten auf jeden Fall aufgrund der sammelbaren Juwelen trotzdem gegeben. Aber auch Normalos wie ich, die einfach nur ein bisschen nicht gar so anspruchsvolle Action haben wollen, begleiten alle mehr als einmal in seinem Abenteuer in Oasis. Deswegen gebe ich The Story of Thor insgesamt 4 von 5 Wunderlampen. Damals habe ich das Negative nicht so gesehen. Dass immer mir die Schwächen nicht so auffallen und es war auch nicht so einfach für mich. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich es damals durchgespielt habe. Vielleicht, weil mir auch die Zeit mit dem Spiel gefehlt hat. Ich habe es nämlich nicht selbst in meiner Sammlung gehabt, sondern immer aus der Videothek ausgeborgt. Heute schaut die Sache schon ein bisschen anders aus. Es war so gut wie überhaupt kein Problem, den Abspann zu sehen. Ich kann auch die wiederkehrenden Gegner schwer ignorieren, was besonders im 100-Level-Dungeon auffällt. Manche Spezialfähigkeiten der Jeans, wie zum Beispiel diese übernatürliche Wahrnehmung des Schattens, habe ich nie benutzt. So wie auch Bomben, Armbrust und auch dieser Cousin von Chuck die Pflanze, nämlich Bau, die habe ich nur, wenn es unbedingt notwendig war, zum Einsatz gebracht. Unterhaltsam war es aber trotzdem, ich spiele eben gern ab und zu Spiele, bei denen ich mich nicht gar so anstrengen muss. Wer The Story of Thor heute noch spielen will, der muss nicht zwingend zur alten Konsole greifen. Neben vielen anderen Spielen ist es nämlich auf den Sega Mega Drive und Genesis Classics vertreten und die gibt's für PC, PS4, Xbox One und den Nintendo Switch auch auf den Sega Mega Drive Mini hat es Titel geschafft. Wer es günstiger oder gleich ganz kostenlos haben will, der kann sich The Story of Thor für iOS oder Android laden. Komplett kostenlos, wenn man mit der Werbung leben kann. Die ist aber recht nervig, man kann sie aber per In-App-Kauf wegkaufen. Für den Sega Saturn, da gab es sogar einen zweiten Teil, der ein Prequel zu Teil 1 war. Die Grafik wurde aufpoliert und das Spiel erweitert, um es umfangreicher zu machen. Neue Jeans, neue Dungeons, neue Gegner, der Rest, der war allerdings gleich. Auch der Protagonist sieht Ali zum Verwechseln ähnlich. Teil 2 konnte ich bis heute nicht spielen, Macht aber nichts, denn die aufpolierte Pseudo-3D-Grafik, die ist nicht gar so meins. Da gefällt mir der Comic-Look um einiges besser. Das war's auch wieder für heute. Habt ihr die drei Hinweise kombiniert, aber immer noch keine Ahnung, was das nächste Spiel sein könnte? Okay, dann habe ich noch einen für euch. Wir springen ein paar Jährchen zurück und zwar so weit, dass wir uns zum Release des gesuchten Spiels auch noch Spaceballs im Kino angesehen haben. Wenn ihr jetzt eine Vermutung habt oder davor schon eine gehabt habt, 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 nur raus damit. Auch wenn ihr bestimmte Themenwünsche oder Ideen für Intros habt, da könnt ihr mir gern eine Nachricht schreiben. Wir wollen ja nicht, dass mir mal die Themen ausgehen. Außerdem, wenn ihr mir einen Vorschlag für ein Spiel macht, könnte es unter Umständen sein, dass dieses Spiel demnächst Thema bei Retrolog ist. Was im Umkehrschluss es einfacher macht, zumindest für euch, die Hinweise einer der kommenden Folgen zu deuten. Und nicht vergessen, wenn ihr einen Schatten habt, dann könnt ihr Sachen sehen, die kein anderer sieht. So wie Esoteriker. Baba! Und jetzt kommt die Sensation, wenn Sie jetzt gleich anrufen, schenken wir Ihnen Prinz Alis unzerstörbares Buttermesserset gratis dazu.